0: pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos. Estamos iniciando uma série nova agora, um quadro novo aqui no nosso podcast, chamado Playlist. Do que se trata? É, a cada episódio aqui nós vamos trazer uh, cinco qualquer coisas <risos> que né, trazem o nosso interesse aí, que é, e de assuntos diversos, né? Seja cultura pop, seja tecnologia, ciência, uh, política, religião, o que seja. Hoje nós vamos contar aqui com a participação dos nossos amigos Eric Wenen
1: e Felipe Uenen. Olá, que tal? E aí, ó?
0: Opa, excepcionalmente hoje nossa Larissa Lima não estará aqui por motivos de estudos, <risos> mas os próximos ela estará é aqui, certo. Com certeza.
1: Alguém tem que estudar nessa bagaça.
0: Alguém no tem que estudar, novo. alguém tem que trazer o leite das crianças nessa casa, né? É. <risos> Mas beleza. Então vamos lá. No, no playlist de hoje, nós acertamos que faríamos o quê? É, cinco filmes dos anos 80 que marcaram a nossa vida, correto?
1: Exatamente, exatamente. Correto.
0: Então vamos começar? Vamos começar a falar dos filmes? Bora. É, e, ah, Quer começar? A, 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 oh. Aliás, cinco filmes e cinco trilhas sonoras também, dos mesmos filmes dos anos 80. Né? Porque, afinal, os anos 80 são tudo. É, it's all about synthesizers, né? Então. É. <risos> vamos lá, este, este playlist tem o patrocínio do estúdio JC Studios e Caninha 51. Não, tô brincando, são os <do> estúdios mesmo. <risos> é, vamos lá, pessoal, então vamos começar a falar vamos das lá. listas. Quem é. começa aí?
1: Quero, quero, deixa eu, deixa eu, deixa eu Eric, manda bala Então vamos lá Como ser humano nascido lá no começo dos anos 80 Eu gostaria de trazer meu primeiro pitaco E um filme que, que pra mim marcou tanto pelo filme quanto pela trilha sonora É o Top Gun Aquele clássico do Tom Cruise com a Kelly Maguires. E os, os... Como é que é o nome do menino lá daquele loiro? Esqueci o nome dele. O... Wiseman.
0: Ué, Sim, sim.
1: É o... Não é, aquela... sei
0: não lembro o nome do ator, mas sei quem Aquele cara. Aquele lá. Aquele isso, cara. aquele que pô, fez o... com aquele... E,
1: e também ele era...
2: E... É. Val Kilmer. Ele é. foi o Val Batman, gente. Como isso, assim? Ah, o Batman de peitinhos, eu lembro. Ba Batman com mamilos. Batman de mamilos. O Exatamente. O grande flop do aquelas, cinema. Dos tipo, filmes...
1: É, é, assim, tem, tendo a dizer que é um dos filmes mais homossexuais dos anos 80 <risos> muito legal muito legal, filme muito, muito cheio de ação e aventura e, e paixão e... não, pera, esse é outro é... <risos> e a trilha sonora do filme claro que ficou marcada, foi um negócio que, que ficou muito forte na época tinha aquela, aquela música Danger Zone muito forte, Kenny né? Kenny Loggins, é... pô Kenny Loggins que tocava e, e a principal, né, que é a música de quando ele uh, subia no avião e partia pra guerra lá que começava a oh, ficar não, não. não, 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 não
0: né? <risos> dava até vontade de ser americano, cara quando
1: você ouvia essa música é, exatamente, exatamente então, como o meu primeiro um do Top 5 anos 80, eu gostaria de compartilhar com vocês Top Gun Top
0: Gun, fechado você vai fazer uhum. a próxima ou o Felipe vai falar dele?
2: Ah, atrás do
1: Então vai lá,
0: Felipe.
2: Manda bala. Beleza. Bom, é, o primeiro filme que eu pensei foi o Akira. Que foi um filme, na verdade, uma animação, né? Que eu assisti muito depois uh, dos anos 80. Eu nasci em 85. Akira, hum. pelo visto, de 87. Sim. E eu não cheguei a assistir Akira nem próximo disso. Eu assisti Akira depois do ano 2000. Mas é, é uma animação que é extremamente influente na história da animação como um todo. É, inclusive, em termos de temas que são trazidos, né? É, é um anime que já mostra um mundo meio cyberpunk, distopia, um monte de coisa uhum. que mais para frente, mais tarde, veio a ser extremamente popular, né? Hoje em dia, a gente tem aí a literatura é, para jovens adultos, né? <risos> é, os, uh, como é que é? Hunger Games da vida, né? Os jogos, jogos horários Sim. da vida que hoje em dia são grande parte da, da, da produção, do cinema, né, desse panorama que a gente tem uh, do mercado hoje em dia. Uh, e, e o Akira foi bem influente nisso, né? A Akira influenciou não só anime, mas a produção ocidental também, influenciou quadrinhos, influenciou videogame. Uh, você vê referências, a Akira aparecerem o tempo todo em novas, novas produções, né? Uh, uma coisa muito iconográfica é aquela cena em que ele dá uma deitada na moto, ele dá uma derrapada sim, com a moto de lado. Sim. E aquela pra cena, aquela, aquela exata pose, ela foi replicada em diversas coisas. No, no último trailer agora do, do jogo Cyberpunk 2077, né, que tá todo um hype... Estou ansiosíssimo também, mas... por esse jogo. <risos> é, é, o problema é que no Brasil é meio rim, né? <risos> mas não fosse isso. <risos> mas é um jogo que promete muito. E eles se referenciaram essa cena do Akira. Então, pelo, pelo, pela influência que tem, uh, pela sensação que dá assistir Akira, é uma boba prima realmente... Embora eu realmente não lembro da trilha sonora dele Eu tenho que ser honesto, não é uma parte que Me pega tanto, mas como filme Eu pensei em estar ele Maravilha,
0: Pô. maravilha Mas é, como todo filme dos anos 80 Com certeza tem uma trilha sonora marcante
2: Com certeza
0: Bom, vamos lá, o meu então O primeiro da lista de filmes hum. Barra trilhas é, Não poderia ser outro, né? De volta para o futuro, cara é um Boa. filme de 85, dirigido por Robert Zemeckis, estrelado por Michael J. Fox, Christopher Lloyd, Leah Thompson, Crispin Glover e Thomas Wilson. O filme, eu acho que, assim, não tem um, uma representação icônica maior dos anos 80, pelo menos pra mim, né? Que o De Volta para o Futuro, uhum, ele, uhum. ele exala oitentismo, ele exala <risos> visualmente <risos> e no áudio, né? Na questão do áudio também. Pô, é um filme... Eu assisti, acho que em todos os formatos possíveis e imagináveis. Assisti em VHS. Uh, acho que só não assisti é. em Laserdisc, cara. Mas assisti pô, em Blu-ray, DVD, em
1: streaming, na,
0: na HBO. Assisti em tudo que foi lugar.
1: É um filme que não e cansa E nas. Nos, nos, naquelas ses, sessões da tarde de do ah, domingo. Ah, sessão do, da tarde, é louco, né? temperatura
0: chama? máxima. Isso. Terça
1: Isso. Nobre,
0: sei lá o que que tinha aí. Cara, assisti. Milhões de vezes isso, não sei de trás pra frente, assim, trilha sonora, é. pô. Se a gente for falar da trilha sonora do De Volta para o Futuro, a gente vai estar tá falando de é, é, Huey Lewis in the News, a gente vai estar tá falando da uh, do compositor da trilha sonora que é John Williams também, será?
2: John Deixa Williams. eu
0: conferir aqui nas minhas anotações aqueles caras.
2: Afinal de contas, o que Alan que não Silvestre. É o
0: Alan, não, mas esse foi Alan Silvestre, cara, também é outro Aham. monstro. Da... Também tá ali, ó. Para e passo com John Williams. Que ele criou aquela... É, aquele, aquela trilha icônica que você escuta se já te remete ao é. filme, né? É, e, Sim, e é legal porque assim, é um dos filmes dos, an... dos anos 80. Isso é muito característico. Que combina trilha orquestrada com trilha pop, rock, né? Então no filme toca tanto a trilha orquestrada quanto rock, né? Harry Lewis and the News e tal. Que é aquela... A música deles, Back in Time, foi criada justamente pro filme. Então, é uma curiosidade aí. Nossa,
1: isso é, é, essa é super clássica que eu lembro de ouvir é, tocando na, na Kiss né, naqueles, naquelas Porra. listas da Kiss Total. Tipo, 100 total, melhores. Total.
2: total. Não, hum.
0: não tem como... Uma coisa está diretamente ligada à outra. O é, filme, não. ele foi ele foi todo pensado e é engraçado, né, ele foi todo pensado em volta do Michael J. Fox no entanto, ele não pôde participar do filme ele não poderia, porque nos Estados Unidos ele tava fazendo uma série chamada Family Ties então, tava que muito, também é muito famosa né, lá. muito famosa, né, Laços de Família é, foi contratado aquele ator, o Eric Stoltz né, que ele fez ele é mesmo? ah, ele fez ele é... não lembro ah, ele fez, caramba Jerry Maguire uhum. fez Pop Fiction fez um monte de coisa uhum. mas assim, o, o, vendo os, os extras do, dos DVDs, você vê que o, o diretor não tava satisfeito com ele ele dava um tom muito sombrio pro filme, e não era isso que, que os diretores os produtores estavam procurando então eles aumentaram o, o orçamento lá do Michael J. Fox e falaram, ó oh, meu qualquer, qualquer bomba aí é, é por nossa conta <risos> e aí ele conseguiu fazer o filme a muito custo, assim, trabalhando dobrado, mas consigo fazer o filme. Os três, né, na verdade. Sim. Isso aí, então esse é o meu primeirão. Sim.
1: Falei pouco. Foi sensacional. Assim. Sensacional. <risos> é, vou trazer o segundo. Vai lá, Eric. Atenção. Atenção aos fãs de música. Põe aí na trilha sonora
0: Rufar de Tambores. Isso. <risos>
1: The Blues Brothers. Porra, um clássico. Maravilhoso. pesado um clássico, um clássico. É um clássico Nossa. dos anos 80. Então, é, é realmente dos anos 80, né? Ele foi filmado em 1980. Sim. É uma comédia musical, né? Então tem lá o John Belushi, The Accroid lá no comecinho. É, e, e o filme todo se passa em volta desses dois irmãos. Em português, o filme se chama Os Irmãos Cara de Pau. É. Né, e, e, então, toca muito. R&B, soul, blues, o filme inteiro tem participação de vários é, músicos e, e astros da música, né? O James Brown, uhum. Aretha Franklin, Ray Charles, Johnny Hooker. Os dois filmes, aliás, Blue Brothers 1 e o Blues Brothers 2000 Que né? Que a segunda também uhum. é espetacular. São dois filmes sensacionais. É um filme extremamente dois, musical,
0: musical
1: horas, né? Extremamente. Totalmente. É, é um musical,
2: é, né? É um musical, é um, né?
1: musical né? É um musical Sensacional. E, e do, do primeiro Blues Brothers, eu acho que da trilha sonora, o que mais marcou, que ficou mais forte, é a música Sweet Home Chicago. Sim. blues é um daqueles tradicionalíssimos, classicões. Então, pra quem gosta de blues, The Blues Brothers 1980, Sweet Exato. Home Chicago. Boa. Vai lá, Felipe.
2: É, acho que então agora eu vou partir pro Indiana Jones and the Last Crusade. Boa, que boa. é um filme que acho que todo mundo lembra de ter visto na infância, foi né? Foi um dos primeiros filmes que eu assisti em VHS,
0: cara.
2: É, caramba. Eu não lembro nem qual tecnologia que eu vi, cara. Não <risos> sei se foi na TV, eu só lembro que eu vi. Desde Muito que boa. eu entendo por gente, eu lembro do Indy, eu lembro hum. da figura do Sean Connery como pai dele, né? Uh, ele ficando irritado quando o pai dele chamava ele de Junior, né? <risos> É, toda essa iconografia do filme, né? E a, a trilha sonora, inesquecível, né? Que provavelmente agora os ouvintes que vão ouvir editado estão ouvindo aí no fundo, né? Sim. <risos> todo mundo lembra, todo mundo já ouviu diversas vezes na vida, tem um gostinho de nostalgia incrível. Nossa, né? Inesquecível Indiana Jones. É. Sensacional.
1: Indiana
0: Jones. Meu segundo filme, cara. Pô. Não Vale os cara. mas olha, é. Dirty Dancing, cara, é um filme que eu gosto ah, é bom, mas pra Deus, mas gente caramba, se um filme que dispensa apresentações,
2: todo mundo conhece, todo mundo em algum momento assistiu na sessão da tarde, é aquele negócio, depois que a gente cresce, assistir a cena é cringe, mas quando é. você vê aquilo a primeira vez é. da vida, você fica tipo, meio transfixado. exatamente, cara, <risos> é um filme que, pô... É o meu Footloose,
0: vamos dizer assim. É o meu Footloose. Uhum. Me, me cativou mais que que Footloose, cara. É... é um filme que é engraçado. É, recentemente assisti na Netflix um documentário que chama Filmes que Marcaram Época, né? E, 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 e... Sim. e falam dele, falam do Dirty Dancing. É, pode
1: crê, pode um crê.
0: filme que os caras não tinham a menor expectativa de fazer sucesso. Era é um filme de baixíssimo orçamento. Um filme assim que... Era a última cartada, parece que, do estúdio lá do... Ah, esqueci o nome do estúdio. É, enfim.
1: É, não, é, mas eu lembro que tem razão.
0: <risos> ulti... É, o estúdio. A última <risos> cartada do estúdio pra, pro filme... Pra ver se eles não, não iam à falência. Uhum. E foi e gravado
1: num hotel nada a ver, foi né? Foi gravado
0: num hotel nada a ver, cara, assim... Ah, no, é? Lá nos Catskills, pô, é nada a ver assim o, o hum. resort se você for ver não tem nada de, de, de época né é, é. E, e, e pô foi um estouro assim quando quando começou a sair o, o, os filmes no, no quando começaram a ser exibidos o, no cinema o, o filme começou a ser exibido a diretora os produtores os caras Peraí vocês estão falando do mesmo filme que eu tô pensando não é possível entendeu <risos> e um filme que marcou marcou a geração dos anos 80 pelo roteiro, né? que é super foi super né era origi é original pra época uh, mas também pela trilha sonora um baita de uma, uma tá. seleção de trilha sonora e no documentário da netflix eles falam que realmente eles tinham um orçamento limitadíssimo para licenciar trilha sonora de filmes tanto é que o Patrick Swayze né que é o protagonista o Johnny Castle uhum. ele Tô escreveu o Topetudo. Topetudo. É. <risos> o topetudo, ele escreveu aquela música, X Like the Wind. Vai tocar aí agora um pedacinho no fundo. Ele escreveu pro filme, porque assim, eles estavam sem dinheiro, eles não tinham mais um centavo pra licenciar nenhuma música pro filme. E ele falou: então beleza, eu tenho aqui essa demo que eu gravei em casa de bobeira, vocês quiserem usar. E eles acabaram usando o filme e acabou virando também um clássico.
1: É, é uma puta música também. Certo? Então, Dirty Dancing deridência sim sensacional Boa. sensacional Vamos para number 3 number three um, eu tenho aqui então para a terceira música da terceira terceiro filme da lista o em português é chamado Clube dos Cinco Opa. Hum? qual que é internacionalmente conhecido como The Breakfast Club. Breakfast Club. Ah, tá. Que eles vão, eles
0: ficam sim. de castigo na escola, tem que passar Eu um, lembro, um dia. Bom, ele
1: lembro, lembro. É, ele é um filme, ele ficou assim, passou muito na sessão da tarde, passou muito no no, no SBT, numa sessão que eles passavam de sábado à noite, enfim.
2: E eles uh, são é, atores desse negócio, atores famosos assim. São famosos, então, é o Emilio,
1: Emilio Esteves. Emilio Estes. Emilio Esteves. É, Estevez, uh, Jude Nelson, uh, Anthony Hall, Molly Rigward, Ali Sheedy, Paul Gleason Joe Capelos São todos atores famosos, né? Cultes, assim. O uh, filme é de 1975. E além da, da história dos. Viu, Felipe? Alunos só, só dos...
0: Inter... O, o uhum. Eric, só te interrompendo uhum. rapidão.
1: Diga. O Emílio Esteves é filho
0: de Ramon Gerardo Antônio Esteves, mais conhecido como Martin Xim. Ah, é filho do Martin Xim. Ah. Martin Xim, é. artístico, é o nome artístico de Ramon Gerardo Antônio Esteves. É, Nossa, Esteves. eu não sabia. É, Eu também, quando descobri, foi. <risos> tipo. <risos> ah,
1: vai lá, manda a bala aí. <risos> é, não, é Esteves. Eu lembro, eu lembro claramente da, esse, esse Emilio Westerler, Eu lembro <risos> dele num filme uh, Bem mais novo né? Bem mais novo não, mais novo Que era os Mighty Ducks Porra, Os incríveis patos que era o é Pelo Paz. amor
2: de Deus Eu
1: idolatro esse desenho <risos> é, e, Então o, o terceiro é o Breakfast Club aí, O Clube dos Cinco com essa galera toda Um clássico cult aí dos anos 80 Meio dos anos 80, na 84 85 Por aí e, e a trilha sonora dele, o filme dele que ficou mais, acho que ficou mais marcado, que ficou mais famoso, é a Don't Do Nossa maravilhosa! Uh
2: -huh. Sensacional, sensacional.
0: Maravilha. Vai lá, Felipe, sua vez
2: terceiro, vamos pro Curtindo a Vida Doidado então, <risos> já que tem que juntar filme trilha sonora Boa eu bem. vou citar esse que também é um filme que acho que todo mundo já viu na sessão da tarde de trocentas mil vezes né? é, o filme é inesquecível por causa das, das aventuras nas quais o pessoal se mete né? aquele carro que eles acabam com o carro da coleção lá do pai do moleque é, são situações né, que todo mundo conhece, todo mundo se lembra e o filme é cheio de, de músicas uh -huh. <risos> não conhece todo <risos> mundo se lembra é fato Twist and Shout dos Beatles né é cheio é Twist and Shout e, e outras também né o filme é cheio de músicas que, que Pra gente lembram os anos 80 remetem a experiências né que no cinema ficaram utilizadas as cenas lembram a gente aquela época né Sim, então, então aquela ó. coisa do carro eles uh, gazeteando aula né? que é uma coisa que hoje em dia acho que não é uma você falou gazeteando,
0: tão o nome do filme em português de Portugal é dos Gazeteiros <risos> é,
2: é, desculpa skipping class, de... né, tipo Matando wow. a é, aula. Zeteando a aula. Você acabou de me perceber
1: que o Lipe ele não nasceu nos anos 80. Não, ele nasceu nos cara. anos
2: 60. Tipo... É, tentei, tentei desviar do skipping. Porque foi eu, amigo, básico, de, amigo aula, de Thomas Edison, né? <risos> <risos> não é pulando, é alguma outra coisa. Eu tinha esquecido que era matar a aula. Ah, <risos> Beleza. É, boa. Bom,
0: o meu número 3... É um filme que também tem um lugar muito especial no meu coração pela, Pelo filme em si, pela trilha sonora Que é Robocop, o policial do futuro Robocop,
1: alright Cara,
0: Robocop <risos> é, é um filme também que É, 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 é o patinho feio, assim, é um dos patinhos feios de Hollywood porque é, A crítica cinematográfica torci o nariz na época, um filme de robô que coisa mais brega, mais piegas mais não sei o que mas assim, um diretor como uh, Paul Verhoeven, que é um diretor que eu costumo chamar de visceral porque os filmes dele tem sangue, tiro, porrada, bomba violência pra tudo que é lado, só vocês lembrarem de Tropas Estelares que é da direção dele também, que é Pode puta, um filme violentíssimo, então assim a marca do Poverhoven é a violência do filme
2: e... Ah, e é o cara certo então pra Tropas Estelares né? porque na total, literatura total. o negócio é assim
0: mesmo é, não, total, não, podia, não poderia ser outra pessoa trilha sonora de Robocop é de Basil Polédoris também do, do Tropas Estelares então são duas, duas similaridades aí que é uma trilha sonora marcante. É -na 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 -na, -na -na -na. Uhum. Então, você escuta, você já lembra do Robocop. É uma coisa... Uhum. E, e pra época foi um filme muito chocante, assim. Um filme que, que, que é, apesar de não ter ganhado a graça do público de imediato, foi um filme que chocou muitas pessoas por conta do, do, da violência, por conta da, do realismo, né? Uh, e por conta dessa coisa de, de, de transformar o homem num robô, né? Uma coisa... De uma maneira tão cruel, né? É, é, e ele, ele mostrava de uma maneira muito, muito nua, vamos dizer assim, a violência da cidade grande, né? As corporações, todas essas críticas, assim. Então, o Robocop é o meu number three.
1: Muito bom, muito bom. Beleza?
0: Então, vamos ao number four, número vamos quatro da lista:
1: é é, que faça as cor. honras vou lá, então, na verdade como você comentou do Dirty Dancing né, e tal, comentou do Footloose eu vou de Footloose, Footloose. Que acho que também marcou, né e tem uma trilha sonora também Kenny Loggins é, também, inclusive Kenny Loggins, então a própria música Footloose, teve um monte de gente que regravou depois é. em várias versões, são sim, bem sim. legais Uma dúvida, é, quem,
2: quem será que veio primeiro em Footloose ou Dirty Dancing? Footloose, acho que Poxa, foi a veio primeiro é Dirty Dancing é, de 88, acho é, 87, 87
1: tá, De 84 Ah, é um pouquinho antes, eu Chose o primeiro Isso Mas aí, bom, clássico, né, não tem nem muito o que falar Não Acho que todo mundo conhece Então fica aí, minha dica, filme O protagonista Fútbol, do Chose é o Kevin Bacon? Uh,
2: putz. Isso
0: Kevin Bacon, né É
2: o Kevin Bacon Com aquela carapaça, né, aquele cabelo Ah, esse é ele mesmo é. E aquela cara reta dele, né? O cara é feito de ângulos. Não sei, não tem uma curva, mano. Não, velho. Até mas... o nariz dele. O, é, o tipo cara um é um triângulo. quadrinho ambulante, né, tem meu? É um quadrinho ambulante, exatamente. <risos> Boa. Boa, vai lá, Filipão. Uh, de quarto, fourth, vamos de Batman. Hum. É o Batman lá do, do Tim Burton, né? 1989. Se Com... é, é, eu acho que a trilha sonora é memorável. Né? A trilha ah, sonora caramba, é tu. É do... Peraí, não deixa aqui. Thank you! <risos> <risos> <exatamente>. <risos> e Mas eu me lembro da trilha sonora, né? É uma coisa também memorável, uma coisa que, que marca a época, né? E imediatamente evoca o personagem. Consegue trazer o clima ameaçador que, que vem dos quadrinhos do Batman, né? O personagem que é, é ele é dark, né? Sim. E a trilha sonora. Em relação ao filme, acho que uma das coisas mais memoráveis desse filme é a atuação do Jack Nicholson, né? Como Coringa. Para mim, o e... melhor Coringa e não é o que, não é que me convença é, o que do tem, contrário. Também tem essa opinião que o é melhor Coringa. O Joaquim Phoenix eu acho que, que recentemente conseguiu meio que encostar ali sim. por causa do filme. O filme sim. é muito foda, né? Mas Sim. é uma outra categoria, né? Mais ou menos esse filme fez com o Coringa o que uh, o Dark Knight né, e a Piada Mortal fizeram com o Batman, né? Sim, exatamente. Uma literatura mais densa com aquele personagem. Mas uh, o, o, o que o Jack Nicholson fez no, no cinema, naquela época, na minha opinião, é, marca um, uma espécie de. de é, bom, é a primeira vez que tem ali um cara fazendo o Coringa e ele conseguiu fazer um negócio não ser alegórico. Uhum. Não ser palhaçada. Sim. <risos> Digamos assim, né? É, ele conseguiu transformar o personagem numa coisa Que fica com você numa coisa ameaçadora As sobrancelhas dele ajudam muito né Opa, Então caramba. eu acho que merece é um, um puta Um puta merda assim. É como se Jack Torrance
0: virasse o Coringa Do o Iluminado uhum. <risos> Pode crer, exatamente
2: É, o Jack <risos> Nicholson é o Jack Nicholson né? O que ele fizer, ele vai ser o Jack Nicholson com Dispensa tempos, apresentações tem contras, né? O cara é foda é, O cara é foda Quer dizer, ele é muito característico, né? Sim. Não é, um cara que tá... não é aquele... Tem um ator, que eu acho que é o Daniel Day Lewis, né? Sim, sim, sim. Que é até difícil lembrar o nome dele. Ele é um dos caras mais fodas de Hollywood. Se você começa hum. a lembrar, ele fez trocentos mil uh, papéis. Ele ah, é um caramba. dos pouquíssimos atores que ganhou, parece que... Um, é, parece que o, o, o recorde de Oscar, assim, três, sim. não sei, ou, ou cinco, sei lá. Foi ele e mais o Tom Hanks e mais um outro e só. Sim. Só que a gente não lembra é dele, porque ele é tão foda que ele, ele se dissolve no personagem. Sim. Você não tem uma de quem é Otto. O Jack Nicholson, ele pode fazer o que ele fizer. Você tá vendo o Jack Nicholson
0: aí? né? <risos> Exatamente. Seja é no Batman, seja no Melhor Impossível, é a marca, Maravilha. ele deixa a marca dele. É. é. Maravilha. É, sou eu agora? Yes. Bom, meu número 4 é um livro que... É, é um livro, ó, tô, 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 tô com o podcast é. de literatura na cabeça, hein? <risos> Não, o meu número 4 é um filme que acho que nem, nem todo mundo conhece, cara. Vamos ver se vocês lembram, um filme chamado Over the Top. No Brasil, o título é Falcão, o campeão dos campeões.
1: Opa, com certeza. Com,
0: estrelado por Sylvester Stallone, que Sylvester Stallone, na sim. época transformou, é, tornou popularíssimo no Brasil a luta de braço, o é, queda de braço.
2: Pode crer. Eu lembro um pouco desse filme ele era caminhoneiro né eu tenho o DVD desse filme que é maravilhoso o é Stallone né? Cobra mas Isso. na verdade é bem melhor que o Stallone e Cobra esse filme
0: é é um filme assim mais com a mensagem mais positivista né do que o, o Stallone e Cobra pô é um filme que cara eu e meu primo a gente assistia sentado ali na sala de casa e no fim do filme a gente começava a tirar queda de braço claro não tinha não tinha não tinha uma vez cara tem DVD esse filme é maravilhoso
1: é, na hora é, que ele virava o bonezinho pra trás, né? Que
2: Porra, ele isso! Aí o. Pode aí, crer. Essas,
0: Era tipo o Hadouken dele, né, cara? Era, é. Virou dia, o bonezinho
2: né? pra trás? Hum, aí. Lascou.
0: <risos> é um filme de baixo orçamento também, é, mas também foi aquela coisa, né? Um filme que tomou, tomou vida, né? Tomou vida própria. Ah. Uhum. Uhum. E a trilha sonora, bicho, tem nomes como, por exemplo, Kenny Loggins. <risos> o cara tem tá tudo, pô. Ed Money, Semi Hagar, entendeu? O próprio Boa. irmão do Stallone, cara, Frank Stallone, gravou uma música pra esse filme... Né, se vocês. Eu vou colocar uns pedacinhos aí, é, tem aquela in this country. In this country, our hearts are on. Cara, é, dá vontade de ser americano você escutando essas trilhas sonoras.
2: <risos> Pode crer.
0: E é muito louco, é muito tempo. Trilha sonora de George Moroder também, que é um compositor italiano maravilhoso. Então, assim, é, é um filme que marcou a minha época, tanto visualmente quanto na, na, no áudio. Certo? Vamos Chegamos ao logo, número 5, então. Número 5, vamos lá, Eric. Seu seu vamos lá, quinto de... filme. Quinto que marcou filme.
1: Rock Rocky <risos> 3, Rock <risos> 3.
0: Não tem como, né, cara?
1: Filmes da época, <risos> da série, né? Rock, todos os anos 80 aí. Esse de 1982, dirigido e estrelado por Sly, <risos> Sly <risos> <de> Stallone, <risos> claro, né? Em que ele tem o Mr. T como seu principal é, inimigo no filme, né? Uhum. E, meu, tá clássico e sensacional. E, lógico, a trilha sonora, o tema principal do filme, Eye of the Tiger, do grupo Nossa. Survivor. Pelo amor meu, Deus. Todo mundo conhece, todo mundo canta, todo mundo sabe. É uma das músicas mais tocadas em todos os karaokês do mundo, né? Qualquer,
0: qualquer vídeo no YouTube que você vê de porrada tem esse essa música. É, é, é. Porrada,
1: treino,
2: qualquer, é, qualquer coisa, cara,
1: Né, não... É. <risos> Não dá pra falar de, de rock sem lembrar qualquer um, aliás, qualquer um que seja, né, dos rock sem falar de
2: ah, Eye of the Deus. Tiger. Não. É, e o Mr. T também rende bônus a, a de pontos aos filmes, né? <risos> ah, the Fool! Hey, <risos> <do fool>.
0: Maravilha! <risos> Beleza, agora você, Filipão.
2: Uh, o quinto, vamos de Não, Beverly Hills Cop. Tira da pesada, né, Putz. em português, né? Sim, Axel é. F. Exatamente. O <risos> tema, né? O tema do personagem foi o professor Harold é, Faltermeyer. A soundtrack desse filme ganhou, inclusive, um Grammy, <risos> e, e foi, foi usada né, como sample por inúmeros artistas. Essa Nossa. melodia também é daquelas que consegue te levar imediatamente a alguma <risos> coisa. Né? E o é, filme mas... é sensacional, né, meu? Ed <risos> Murphy é um gênio, um gênio. Gênio da comédia, um gênio da atuação. Sim. Você não se segura, assim, você se arrebenta de rico esse filme, em várias cenas. Dinâmica entre ele e aquele parceirinho dele, que é bananão e tal. É muito <risos> bom. O filme é, é. Quem não assistiu tem que assistir. Com de certeza. Qualquer idade. Com
0: certeza. É, eu, aliás, falando do, do Ed Murphy, eu acho que ele é um ator super underrated, cara.
2: Ele, porra. Total. Muito Total. mal aproveitado. Não, isso... <risos>
0: você
2: já viu os stand-up dele? É maravilhoso. O cara maravilhoso. é um monstro. É um, um
0: monstro, no stand up ele o cara destrói,
2: pra caralho né? ele quer, de brincadeira.
0: Verdade, o cara é demais.
2: Eu, eu, acho
1: que ele, eu acho que ele sumiu, né, ele fez muito sucesso, teve um, um estouro muito forte nos Sim. anos
2: 80 até meados dos anos 90 e sumiu, uhum. né. O foco dele mudou pelo que eu, pelo que eu andei lendo, assim, eu não, não sou um cara que conhece celebridades, mas por, por assim, a, acaso eu li em algum lugar sobre o Ed Murphy parece que uhum. o foco dele foi mudando, ele é um produtor extremamente influente uhum. né, na Hollywood ele, ele foi realmente não querendo estar necessariamente tanto na frente das câmeras uma coisa recente que ele fez, que acho que é na, da Netflix, é um troço chamado My Name is Might, que é um ah, um eu vi, sobre... mas não cheguei a assistir não é, eu comecei a assistir, cara, e eu não consegui entrar muito na vibe, quem uhum. sabe uma outra vez, mas é um negócio sobre comediantes, assim, uhum. de épocas passadas, fala de, de, Olha, de racismo também. É interessante, eu tenho a impressão que hoje ele, ele não tá mais muito preocupado em estar aparecendo, uhum. ele tá curtindo o rolê.
0: É, passa o tempo, às vezes o, 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 o artista muda que... de
2: foco,
0: quer fazer outras tá. coisas, cansa às vezes, de fazer filme. Total. A gente entende. Mas Ou mais... então
2: tem até o caso do... O oh, que é engraçadaço, mano? Qual é o nome dele, mano. Tim Care <risos> Isso não ajuda muito. Exatamente, tá vendo? Todo mundo. <risos> Jim é, Acho que é o cara mais engraçado do mundo. Sim, pra e é um cara que teve problemas assim, de depressão incríveis. Oh. Né? E, e hoje em dia, que ele foi pintar, tipo, e foi aparecer em podcast, ser ativista político, ele falou que é um cara muito mais feliz do que ele era
0: aqui, assim, na época de ator dele, na época de, de Hollywood, ele era um cara que sofreu uma pressão, assim, absurda Caraca. né da indústria. Eu, ele ganhava o que, uma ordem de 20 milhões aí de dólares por filme, então é né, uma coisa de louco. O Eric quer fazer uma menção honrosa. Fala Isso. aí, Eric.
1: Isso. Tava, tava esperando bala, aqui um, um, <risos> um gancho aqui para pegar para fazer uma menção honrosa, aqui na verdade uh. eu sei que são cinco por cada um, mas eu queria trazer só mais esse que eu acho que eu falo por todos. De que é filme e trilha sonora que marcou os anos 80. A história sem fim.
2: Putz. Ah, pode crer.
0: <risos> Maravilhoso, é. cara. Nossa, Meu isso. a cachorrão,
1: assim, aquele cachorrão. cachorrão. E a, a música, a própria música Never Ending Story, Never né? Que story. ficou gravada, ficou marcada aí na, uh, na história mesmo. <risos> Inclusive foi. Agora foi. Uh, revivida, né? No seriado Sim. Stranger Things. Sim. Mas recentemente. Uh -huh. Pelo uh -huh. casalzinho lá que canta. E, meu, sensacional. Never Ending Story. Maravilhoso. Foi o meu.
2: Tu sabe que uma <risos> vez eu vi na internet uma fotografia. E existe em algum lugar do mundo uma pelúcia gigante do tamanho de um sofá daquele cachorro. Ô, oh, louco. Quer dizer, quem Cara. tem isso é muito feliz. Com certeza. E, é muito feliz. Com,
0: Com certeza. certeza. Ó, eu vou fazer uma menção honrosa antes de falar do meu quinto, pode ser? Rapidão. Beleza. É um filme. A trilha sonora é irrelevante, assim. Realmente não sei, não, não lembro de nada da trilha desse filme, mas o filme em si, cara, o que eu assisti a esse filme não tá no gibi. Um robô em curto circuito.
2: Nossa, <risos> eu amo esse filme. Johnny Five, Five, lembra? Johnny Five, eu não cara, lembro. Eu trilha sonora também, mas o filme, meu, e esse robô, cara, eu queria ter ele como filho. Eu também, cara, eu
0: também. É maravilhoso, maravilhoso. É maravilhoso. demais, é demais. Pô, é outro que define anos 80, assim. Bom, o meu número 5, last but not least, que é, esse cara. é um filme Boa. assim que não, uh, não foi lançado nos anos 80. Ele, na verdade, ele foi lançado no fim dos anos 80, em 1978. Porém, ele não só é, estourou nos anos 80, como teve uma série de sequências nos anos 80, como ele definiu o gênero dos outros filmes de Sexta-feira 13, uh, O Hora do Pesadelo, Pânico e afins. Halloween. Esse é o Halloween. meu filme. Esse é o meu filme. É o meu <risos> filme. Eu paguei... Eu, a Larissa não acredita, mas eu paguei sem conto no Blu-ray desse filme, no, no, no 4K, <risos> só pra ter. Caraca, eu não é, tenho nem só... como assistir isso aí, mas eu tenho pra ter. porque isso... <risos> é. Tem ali colecionável. <risos> é, tem aí. O filme da minha vida, cara. Esse é o filme... Ixi, a aliança ali.
1: Ixi, casa caiu, casa caiu. Corta
0: isso aí, corta isso aí. Tô brincando. Acabou, valeu galera, acabou, mas Fala aí, assim. aí vocês, ficou fala, chato. Tira. Halloween, Halloween, filme de baixíssimo orçamento. O filme, pra vocês terem uma ideia, foi, o roteiro foi escrito em 10 dias. Foi produzido, em, foi gravado em, em duas ou três semanas. Custou 300 mil dólares e no mundo inteiro rendeu 70 milhões. Tornando-se um dos filmes independentes é, mais rentáveis, direção de John Carpenter. Meto,
2: velho.
0: Sim, sim. <risos> Não, e e o, o John Carpenter ele era ele foi recém, ele tinha é, acabado de sair da escola de cinema, foi fazer o seu primeiro longa, foi com um Halloween, então assim elenco de peso, né, cara? Jamie Lee Curtis que estava estreando no cinema foi o primeiro filme dele. Jamie Lee Curtis que é filha da Janet uhum. Leigh fez o, o Psicose, né? Uhum. Uh... Tem aí é, Donald Pleasance, ou Pleasance, não sei o nome dele. Eu não, não sei dizer o nome dele, eu achei Donald Pleasance. Uhum. Né, fez é, um ator também, Velha Guarda. Enfim, definiu o gênero de terror moderno. Né? Então, apesar de não ser dos anos 80, foi um filme que definiu o terror dos anos 80. Então tá aí. Boa, Halloween.
2: boa. Agora. Fechou. Vou, posso meter uma menção à roda rapidinho Vai. aí também? manda bala. Ah, os Goonies. Goonies, claro. Senhora. Os Guns, pra mim, inesquecível é um em filme. relação aos 80, né? Também Infância, é ingenuidade, chocolate. Exatamente. Coisa que todo mundo carrega pra sempre.
0: <risos> e é um filme que, assim, de certa feita, o Stranger Things bebeu da fonte, né, cara? É, tá,
2: sem, né? Dúvida. Lá, é, fonte, sem dúvida. Bebeu da fonte.
0: Então, assim, as crianças e tal. Uh, maravilhoso. Nossos Cês... corações beberam da Com fonte cer...
2: dos Guns. Os Guns vivem em nós.
0: Bom, oh, vou fazer uma última missão rosa, dois palitos então. ET, pronto.
2: Eu, não podia <risos> faltar, obrigado. É, obrigado. Tem maravilhoso, Também, eu cara. Não tinha que falar. TP, ET é telefone minha casa. <risos> é, <risos> Olha <risos> só, só uma, uma informação aí
1: do do sobre os Goonies né? Manda que, que vocês comentaram os Goonies, A música a principal deles, a música tema do filme Goonies é, foi cantada pela Cindy Lauper. Então, Cindy Lauper, cara. Assim, ah, é? Goonies are good enough. Então hum. é uma, mais uma, uma curiosidade é,
0: aí. Pensa. para mulher que tem um pitch shifter na voz, que legal. <risos> <risos> da hora, mas olha, uma informação bacana.
1: Verdade. Bom, podemos encerrar então? Acho que sim. Acho que temos aí então temos aí é, bastante top cinco. sugestões, né? Isso.
0: Pessoal que tá ouvindo, quiser deixar suas sugestões aí na, na, nas discussões, nos comentários. A gente quer saber também de vocês: o que, que vocês, quais filmes aí dos anos 80? Pode ser você nascido nos anos 80 ou não, é, enfim. Quais filmes dos anos 80? E quais trilhas sonoras também marcaram vocês? Ah, não precisa ser necessariamente dos anos 80, pode ser anos 90, anos 2000, anos 60, 50, enfim. <risos> tem, é, tem. É, filme o Império pra Romano
2: tudo. tá valendo. Tá
0: valendo! Então, beleza, vamos ficando por aqui com essa playlist. Uh, se inscrevam no canal, curtam, compartilhem e valeu!
1: Valeu!
2: Por hoje é só, pessoal!